0: Obviamente, o assunto do vídeo de hoje tem que ser as eleições americanas, embora a gente não saiba ainda quem vai ser o presidente, pelo jeito vai ser o Biden, mas ainda assim a gente não sabe quem vai ser o presidente, a gente sabe já algumas coisas, tem várias vitórias boas para a liberdade e o pior cenário possível dessa eleição a gente já sabe que foi evitado. A gente ainda não sabe quem vai ser o presidente, porque os estados ainda não fecharam as votações. Basicamente, a essa altura depende de Nevada e Michigan. Nevada é um negócio meio estranho. Michigan, pelo jeito, está indo pro o Biden, então tá inclinando o Biden. Mas, mesmo assim, a gente não sabe quem seria o presidente se ele ganhasse, porque ele claramente está sinil, ele não tem capacidade cognitiva para servir um sorvete para alguém, muito menos ser presidente dos Estados Unidos. E o que isso significa, o que vai ser feito exatamente disso, ninguém realmente sabe. Então parabéns, esse é um negócio bem maluco que os Estados Unidos fez, mas também assim, eu espero que quem defende o Biden seja sincero em dizer que literalmente ninguém quer o Joe Biden, ninguém votou pra ele, eles votaram contra o Trump, essa foi uma eleição de turnout, uma eleição de quem aparece pra votar, não foi uma eleição de convencer o outro lado e sim de convencer a sua base a ir votar, e essa foi uma eleição de Trump sim ou Trump não, se no lugar do Joe Biden você tivesse um saco com um repolho levemente apodrecido dentro, talvez a votação na verdade seria até maior do que o Joe Biden. Eu ia falar que ia ser a mesma, mas na verdade possivelmente ia ser maior, porque você sabe que o saco não vai fazer nada. E ainda assim a gente sabe que o Trump vai tentar litigar isso aqui de alguma forma e tudo mais, vai demorar um tempo pra gente saber o que tá acontecendo, mas a gente sabe que o pior resultado possível, que seria uma super maioria dos democratas, não vai acontecer. O que é uma super maioria? É quando você tem presidente, senado e congresso. E os democratas não vão ter o senado. O senado vai ser republicano 51 a 49. E isso é uma barreira contra... Basicamente, os democratas governarem livremente. Porque se eles têm os três, eles têm controle completo do processo legislativo. Eles fazem o que eles quiserem. No caso, como não tem, você tem os republicanos pra barrar ali. Vai passar as coisas em que democratas e republicanos concordam, que é basicamente déficit gigantes, gastar um monte, embora eles vão discordar no quê, então isso vai ficar travado, e guerra. Ok, isso vai continuar passando, isso é uma tragédia gigantesca, mas pelo menos você não vai ter o controle completo do partido virando o país pra uma direção. Ok. Tá. E isso, inclusive, também segura algumas coisas em termos de nomeação para Suprema Corte. Você ainda tem um Senado republicano que consegue conter um juiz de extremamente enviesado, que são poste ali do cara e tudo mais. Então, tá. Não que eu acho que vai ser uma nomeação boa, mas pelo menos você evita o absoluto desastre. Então fica aí de novo a lição para brasileiro aprender. Legislativo é um excelente freio para executivo. Porque se o legislativo fala não, não rola. Isso Entendam isso, ok? A galera não entendeu isso muito bem na eleição de 2018, embora eu tenha falado isso pra caramba. E agora que a galera tá pensando... Ah, meu Deus do céu, Manuela Dávila em Porto Alegre. Ah, meu Deus do céu, Boulos e Russomano, ou seja lá o que for, em São Paulo. Ah, meu Deus você tá preocupado com isso? Sim, existe uma coisa chamada vereador. E especialmente no, negócio, no, no Brasil, quando você tem uma dispersão de partidos gigante, você tirar um ali da base do cara, ou você colocar um que vai ser oposição cara, é um bruto de um freio, arranja uma dor de cabeça, meu Deus do céu, cara, é, é, é duro, é duro isso. Uh, um exemplo muito bom é agora no Rio Grande do Sul, que dois deputados estaduais no novo, que é o Giuseppe Riesgo e o Fábio Austin, não conseguiram barrar o um aumento de impostos do, do Eduardo Leite, Aí você fala, tá, mas eles são dois de 40 e alguma coisa, deputados, alguma coisa assim, eles são tipo 4% da Assembleia Legislativa, sim, mas é galera que sabe fazer, então aprendam a lição, isso é importante ser um freio legal, não à toa, a, maior, a enorme maior parte dos candidatos que eu tô apoiando esse ano são candidatos a vereador. Eu tenho aí a minha lista de candidatos apoiados, está aqui na descrição. Tem cinco candidatos a prefeito, ainda né, uma crescidinha a lista nesse sentido. Mas tem 60 e porrada, eu já perdi a conta, né? Parei de contar já tem um tempo. De candidatos a vereador de vários lugares, não só de capitais, mas cidades como tipo Mossoró ou Pinhalzinho em Santa Catarina. E porque sim, você sabe que isso vai crescer e enfim, é outra discussão isso aí, mas foquem nisso, é, 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 um, é um esforço eficiente, sabe, dá pra fazer diferença numa candidatura de vereador, e é um freio legal contra vários prefeitos, que podem ser ruins. O que me leva ao segundo tópico, que é, a YAL teve uma fantástica vitória esse ano. Quem? YAL, y a Young Americans for Liberty. Você provavelmente nunca ouviu falar deles, mas é uma organização libertária nos Estados Unidos, que uh, o presidente trabalhou na campanha do Rand Paul, e depois que ele elegeu, ele pensou, cara, esse não é um gasto tão eficiente assim, eleger um senador, tipo, eu gosto do Rand, ok, legal, mas assim, aonde mais que eu posso tacar 15 milhões de dólares para ter algum efeito? Será que eu não consigo fazer isso mais eficientemente para ter a promoção da liberdade? Então ele fundou a Young Americans for Liberty, muito resumidamente a história, e fez uma avaliação de qual que é o gasto mais eficiente em termos de uh, quanto custa fazer uma campanha, o quanto difícil é influenciar e o quanto o cara consegue ajudar a liberdade. Ele chegou à conclusão que deputado estadual lá é o negócio. Aqui no Brasil eu não sei, eu ainda não fiz essa avaliação completamente, a gente tem um sistema estranho, mas ele chegou à conclusão que deputado estadual é um foco então o que eles fazem é procurar candidatos a deputado estadual uh, de partido republicano, democrata, libertário independente o que for, mas que defendem liberdade e ajudar os caras. O crivo deles é diferente do meu, tem candidatos ali que eu não apoiei e tudo mais, mas isso aí é outra discussão o fato é que eles elegeram esse ano 108 deputados estaduais, e ainda tem 20 corridas abertas pra gente ver se os caras vão ganhar ou não. Taxa de sucesso de 65%. Uau! Cara, são 108 que defendem um grande nível de liberdade. Não são libertários anarcocapitalistas completos. Se você for ver vários candidatos, tem uns negócio ali que você fica meio... Ah, tem vários ali que eu não apoiaria e tudo mais. Mas o fato é, é maior isso do que um comunistão ali, ok? Um reação maluco ali. E... Uh, isso mostra, acho que mais do que tudo, na minha cabeça eu acho que essa coisa mais importante mostra que existe uma demanda por liberdade. Só que você tem que ter, uh, eu sempre falo isso, política é um esporte de equipe. Então você tem que ter uma equipe ali ao redor, não basta você ter o um candidato, você tem que ter um monte de gente para conseguir fazer isso funcionar e vender ideias para as pessoas. Mas uma vez que você consegue fazer isso, sim, tem demanda nos Estados Unidos. E volta para aquele negócio que eu falo também. A liberdade é, a gente, é o business de plantar árvore. Não é o business de plantar o alface que você colhe aquele troço daqui 45 dias. É um trabalho de longo prazo. Então você precisa ter base, você precisa ter um monte de gente, você precisa ter paciência. Então me deixa muito mais otimista em relação aos Estados Unidos. Claro, eu ainda sou pessimista no geral, mas sobe um pouco a minha avaliação dos Estados Unidos. Ver um trabalho desse dando certo. Ver a gente fazendo esse trabalho de base, formando gente e tudo mais. E não só eles fazem essas eleições, eles também têm chapters, né capítulos, sedes, basicamente lojas, uh, dentro de universidades cidades, em várias cidades nos Estados Unidos e tudo mais, então é um trabalho de base importante eu quero ir lá e conversar com eles, aprender o que eles estão fazendo e tudo mais uh, e isso mostra que existe sim uma direção de liberdade nos Estados Unidos, vai demorar um pouco vai ser difícil e tudo mais, mas aí hey, todas as coisas que são importantes e difíceis são assim, faz parte da vida e de novo mostra a importância de fazer trabalho de base, não é à toa que eu tô apoiando tantos candidatos a, a vereador legislativo aqui selecionando gente boa pra pensar em no que a gente está plantando lá para frente, sabe? Isso aqui foi um negócio que me deixou feliz, assim, de ok, ok. Tem um plano B nesse troço aqui. Outra coisa também que foi interessante foi que vários estados aprovaram uh, medidas de descriminalização das drogas. Nas eleições americanas, você não vota só pra candidatos, tem várias proposições diferentes que podem estar tá lá na boleta. Então você tem os candidatos, depois você elege outros, outras coisas que a gente não está acostumado aqui no Brasil. Uh, e depois tem assim: ah, o que, que você acha de tal lei? O que, que você acha de tal coisa? E em várias boletas estava descriminalização de drogas. Inclusive, o Oregon votou pra descriminalizar todas. Todas as drogas. Não é mais crime. Vai lá. Isso é diferente de liberação completa, dane-se, etc., mas é descriminalização. Você não responde mais pra polícia porque você fez, porque você tá usando alguma coisa. E isso é liberdade. isso é Porque assim, libertarianismo não é só sobre economia, Bitcoin, Banco Central, juros. É sobre a vida é tua, você faz o que você quiser com ela, contanto que uma coisa, você não agrida outras pessoas. E sim, isso inclui a liberdade de você usar drogas se você quiser. É a tua vida. Você pode discordar disso moralmente, você pode não achar que isso é uma boa ideia. Eu não acho que é, eu nunca usei drogas na minha vida, porque eu, sei lá, eu sou escaro, eu suponho. Mas, cara, se você quiser fazer isso, é a tua vida, acabou. É a liberdade tua, o corpo é teu, a vida é tua. Fim. E, e ver isso ser aprovado, pra mim, indica... Porque assim, indica que as pessoas não estão só defendendo liberdade porque, a ah, economia e tudo mais, elas estão defendendo liberdade por princípio. Então, o corpo da pessoa é dela, ela faz o que ela quiser, a vida é dela. E tem uma diferença, porque muita gente defende liberdade econômica porque é mais eficiente economicamente. Gráfico vai pra cima, uhul! Ah, mas então as pessoas podem fazer o que elas quiserem com a vida delas? Não, ah não, aí não! então É o que eu chamo de eficientismo eu defendo o um sistema mais eficiente pra subir os grafiquinhos, e não que a pessoa possa fazer o que ela quiser da vida dela, então vê essas coisas passando é muito legal, e obviamente também acaba com, com a guerra, ajuda a acabar com a guerra contra as drogas, que encarcerou centenas de milhares de pessoas pra nenhum motivo, destruiu famílias pra todo lado gera organizações criminosas, mata um monte de gente, expande o estado coloca um monte de vigilância na vida das pessoas um negócio maluco então ajuda a acabar com isso também se você quer ler mais sobre isso, cadê aquele livro aqui? deve estar aqui em algum lugar, isso! Leia isso aqui, Criminalização, Análise Econômica da Proibição das Drogas, do Mark Thornton. Recomendo pra caramba esse livro. Isso me leva a outra coisa também que passou nas proposições, né que tem aquelas outras coisas que estão sendo votadas na boleta. O estado da Califórnia isentou aplicativos de ter que classificar os seus motoristas ou fornecedores, enfim como funcionários era a proposição 22 porque tinha sido aprovado na Califórnia uma lei que fazia isso obrigava os aplicativos e tudo mais, eles falaram que eles iam fechar e ir embora, ah, isso foi um negócio complicado, eu falei, gravei sobre isso alguns meses atrás, eu suponho, não lembro exatamente quando foi mas ia ser um negócio grave, ia destruir milhões de fontes de renda ah, e inclusive estava prejudicando os jornalistas também, estava prejudicando um monte de gente um negócio complicado pra caramba e aí falaram, ah, faz o seguinte, ó, bota na boleta aí, vamos ver. E daí você já pensa, pô, Califórnia, eu já não espero nada, cara. Você já espera que os caras vão votar pra fazer uma estátua de 380 metros de altura do Che Guevara com a bandeira LGBT e ninguém vai pensar que, quantos gays o cara mandou fuzilar, sabe? Você já tem baixíssimas expectativas. Mas surpreendeu. A votação saiu por... não. Se você está afiliado a um aplicativo e tem renda disso, você não é um funcionário, você não deveria ser tratado como tal. Esquece esse negócio. Eu olhei para isso e pensei: será que você está me dando esperança? Você está me dando esperança? Hum, não sei. Mas é interessante ver que, no mínimo, o colapso da Califórnia vai demorar mais do que a gente esperava. Você vai ser daqueles negócios que você olha e pensa: talvez ainda tenha uma sombra de sensatez aqui. Possivelmente. Vamos ver. O que me leva ao último ponto que eu quero abordar nesse vídeo, que é a Joe Jorgensen, que é a candidata uh, do Partido Libertário. Infelizmente, ela teve menos votos que o Gary Johnson. Eu tava querendo que fosse mais, porque o Gary Johnson era muito ruim. Mas a melhor era ex-governadora e a eleição não tava tão contenciosa assim, sabe? Esse ano foi uma eleição de. Ódio, basicamente, vamos odiar o Trump. Ah, ele é literalmente Hitler e você precisa votar. E depois, do outro lado, os, os trumpistas também puxando um monte de coisa. Então, uh, tanto que o turnout, né, a quantidade de pessoas, a proporção de pessoas que apareceu para votar foi muito alta, como eu falei antes no, no começo do vídeo. Essa foi uma eleição sobre turnout, foi sobre esquentar a tua base e não tentar convencer o outro lado ou o meio, porque não existe mais meio realmente, vamos ser sinceros. Uh, então, isso prejudica... Mas ainda assim eu queria que ela tivesse mais votos que o Gary Johnson e ela não tem isso me deixou meio... Bá. Mas ainda assim ela teve mais de um milhão de votos. Então, tanto que até rolando no meme, né? Você pode pensar, bom, ela teve poucos votos. Ou você pode pensar, bom, ela teve o segundo melhor resultado do Partido Libertário na história. O melhor foi do Gary Johnson. Hum, um negócio, agar, um negócio... ruim na box só que fala o nome dele. Ah. Mas... Foi um resultado interessante, mostra que existem pessoas que mesmo uh, quando você tem todo esse pânico e ódio todo jogado, as pessoas ainda falam, cara, não, eu ainda vou pensar no futuro, eu vou votar na Joe aqui para defender, defender as ideias, para marcar esse ponto aqui e para começar a crescer alguma coisa. Vai demorar, vai ser difícil, mas aí, tudo que vale a pena é assim e se fosse fácil já estava feito. Vamos lá, eu acho essa posição muito massa. Ver ela tendo esse resultado foi muito legal, especialmente nos estados onde não eram os battlegrounds, né, que são os estados que de fato podem virar a influência a votação. Nos estados que já era meio, é, resultado contado, a votação dela naturalmente é muito maior, então é legal ver isso. Isso me dá esperança no movimento de liberdade nos Estados Unidos. Tá, a Joe tem várias críticas que você podia fazer a ela. Teve uns um negócios que ela falou do Black Lives Matter, que foi tipo, mano, pra que que você tá, Por que que você tá querendo se meter nesse negócio, para, querer puxar o saco dos cara? Não, não. Se eu tenho várias críticas que dá pra fazer ali, sim. Tá, mas vamos, vamos olhar o saldo nesse sentido, eu acho. Mostra que existe uma demanda por ideias, mostra que existe um movimento, mais de um milhão de pessoas. Isso não pode ser desconsiderado. Então, e, e são essas lideranças, são essas pessoas agora que estão plantando sementes o futuro. Então, tem uma chance, existe uma esperança. Eu tava descontando os Estados Unidos aí nesses últimos anos, quem me acompanha sabe, mas esses resultados aqui foram... Hum... Quem sabe ter uma chance de saída desse negócio, sabe? Agora, de resto, é esperar o resultado das eleições, ver quem vai ser o presidente aí de fato, e depois das eleições descobrir quem vai ser o presidente de fato se o Biden ganhar. Vai ser muito engraçado isso na história. Uh, mas é também lembrar que o futuro da liberdade não tá no Biden ou no Trump, nem no Partido Democrata, nem no Partido Republicano, e não tá na Joe Jorgensen, assim, nem no Partido Libertário. Tá em cada pessoa libertária, está em cada pessoa que defende a liberdade, que leva as ideias para frente, que convence pessoas que cria instituições, que planta essas sementes e que começa a organizar uma sociedade libertária. É assim que a gente vai conseguindo essa vitória. Eventualmente, vitórias maiores dessas vão vir. Mas elas só vão vir se o trabalho de base for feito certo. Olha pro Chile. Tentaram fazer a coisa decretada, blá, só que não tinha base nenhuma. O que que deu? Aquilo que não, aquilo que não pode dar certo, uma hora vai dar errado. Você pode ter uma virada ali, algum negócio, mas não sustenta. Se você não tem uma coluna de sustentação ali, essa casa vai cair. Aprendam essa lição com o Chile e valorizem isso aqui no Brasil. A gente, o que a gente está acertando muito aqui é ter esse movimento de base, é fazer desde pequenos treinamentos, grupo de estudos, universidades, etc, e ir subindo isso, e é isso que permitiu a gente alcançar tudo que a gente alcançou até agora. Valorizem isso pra caramba e não se seguem por essas... Ah, uma coisa coisona grande lá e tudo mais. Sim, grandes vitórias são só as consequências de uma gigantesca invisível lista de pequenas vitórias, se você foca nelas as grandes vitórias, vem tem que ter calma, tem que ter paciência mas é assim que a gente vai conseguir uma sociedade libertária e vamos ver o que os Estados Unidos vão fazer aí com esse negócio por esse vídeo é isso, tchau tchau